0: El domingo por la mañana hay un concurso de parodias ahí en la plaza que es un que es Eso es un teatro de calle, pero, pero de la leche. Ahora hay a lo mejor 15 o 20 personas, unos bailan, otros cantan, otros imitan a fulanito. Es una maravilla.
1: El estrés del trabajo y la intensa vida en la ciudad han llevado a David a iniciar una aventura para descubrir la provincia de Zamora. Compatibilizando su actividad profesional gracias a la facilidad de comunicación con la capital de España. En Zamora Travel Podcast.
2: Estoy tieso.
3: Es carnaval y estoy en la localidad de Toro. Todas
4: las tierras desnudas en calendarios. Desnudos de bomberos y concejales vaya un calvario.
3: Aunque lo único que conocía de toro eran sus vinos. Os aseguro que después de haber pasado aquí toda una semana, merece mucho la pena vivir el carnaval con los toresanos. Esta fiesta es una oportunidad que no debes dejar pasar si quieres conocer los valores que forman parte de la identidad de los vecinos de este municipio zamorano. Que la gente
4: el solo. Me fui a Morales el otro año después de cantar las coplas. ¿Cómo había un control? Me dijo a mí el guardia a ver cómo soplas.
1: La localidad de Toro representó un importante papel en la historia, siendo conocida como la ciudad de Doña Elvira, una de las hijas del rey Fernando de León. En el lugar en el que hoy te encuentras, David, fueron promulgadas las leyes de Toro, un conjunto de 83 normas que se dictaron bajo el reinado de Juana la Loca en el año 1505. Antes, en 1316, se comenzó la construcción del monasterio de Santi Espíritu, por el que han pasado nobles y reyes.
5: Son personas de nobles los que vienen a vivir al monasterio. Está la reina Beatriz de Portugal, que es del siglo XV, muere bueno, en el siglo XV, la segunda esposa de Juan I de Castilla, Isabel la Católica, viene aquí porque gracias a la campana que tenemos en la espadaña, pues el, el pastor Bast Bartolomé orienta a las tropas castellanas para que tomen la fortaleza del toro, que estaba tomada por los portugueses cuando eh, está la Beltraneja, con la Beltraneja. Y, y luego posteriormente, si ya vamos dando saltos ¿no? históricos, pues llegamos a, a la, una de las hijas de, de Isabel II, la Chata, ...que viene al monasterio también... ...o sea que están muy vinculados... ...el monasterio siempre... ...pues con la realeza, con los nobles... con
1: Personajes de la historia que se suman... ...a los testimonios de un pasado grandioso... ...tal y como apunta el profesor... ...José Navarro Talegón.
4: Recorriendo la ciudad... ...se encuentran por doquier... ...testimonios plásticos... ...muy significativos... ...de ese pasado grandioso... ...y... Aquí se van a destacar varios momentos de él. Eh, el primero, desde luego, se corresponde con esa época, la, empieza en la segunda mitad del siglo XII, es el reinado de Fernando II de León y de su sucesor Alfonso IX, que muere en 1230. ¿no? En ese momento, saben que a la muerte de Alfonso VII se separan León y Castilla, Toro queda en la frontera del reino leones, las relaciones entre León y Castilla son hostiles y los reyes leoneses se dedican a potenciar la ciudad. Y tenemos de ese momento... La reconstrucción del puente de piedra, de un puente romano que había determinado hace mil años, cuando la reconquista avanza hasta el Duero, la implantación de la ciudad en donde está. Se reconstruye ahora ese puente, en estilo románico, era un puente muy parecido al que tienen en Zamora, al que se mantiene aquí. ...se hace el segundo recinto amurallado... ...se promueven las obras de la iglesia mayor... ...de la colegiata, ¿no?... ...cuando las de la catedral de Zamora... ...están concluyendo... ...y se promueven entonces...
3: ...un montón de iglesias romana... Y... ...por lo visto... ...la tradición es una constante en esta localidad... Eso ha llevado a que los carnavales de toro fueran declarados fiestas de interés turístico regional. La boda de carnaval es uno de los actos más emblemáticos de cuantos se celebran en estas fechas. Recuerdo que en el encuentro de las águedas de Tábara me contaron que era toro y su alfoz ...una de las comarcas más ricas en cuanto a las vestimentas tradicionales... ...que hoy, lucen aquí quienes acuden a esta ceremonia... ...son varias las parejas que desfilan en torno a los novios... ...el domingo gordo de carnaval... ...ni siquiera la censura de aquellos años... ...en los que se llegó a prohibir esta celebración... ...pudo acabar con el carnaval de toro... ...que pasó a denominarse fiesta de invierno... ...Paco, uno de los componentes de los peseteros... ...me lo contó de este modo...
0: La abuela de la carnavalera no también... Y antes, antiguamente, aquí se salía con un periódico en la mano, con careta tapados, cuando no te dejaba Franco hacerlo, aquí se salía ...salía un cartel un periódico y te iban dando con el periódico. ¿Que no me conoces, que no me conoces, y te ponían a periódicos a palos perdidos. Que <risa> sí, me... no claro, te hacían daño porque eran periódicos, pues porque te jodían. Aquí se vestía la gente y los serenos que había antes y la Guardia Civil, pues también, ...y los corrían. Se iban corriendo y se metían a las casas, a los portales. Y se desnudaba y decían, lo he visto, es fulano, es vengano lo decían los, los policías. Y salían después vestidos de paisano. Oye, ¿qué estabas? Y yo, oh, pues yo no me he vestido de carnaval. Y se marchaban y volvían otra vez a portar, se volvían a vestir y volvían a seguirlo <risa> Y andaban así, ¿no? yo ya cuando lo conocí, ya salían en la calle disfrazados aunque estaba franco todavía, pero salían de, con, y con careta. Tienes que ahora la careta, no se pone nadie, pero, pero antes salían con careta. Y hacer, y hacer coplas y tener las que pasar por la censura. Yo tengo coplas pasadas por la censura, por el y el ayuntamiento, la leía y decía esta no, esta no, esta no, hala. y tenía que repetir otra y hacer otra. Y lo que hacía es que hacía las que ellos te decían y después cantábamos las que teníamos nosotros.
1: Numerosas publicaciones y referencias en distintas páginas web como turismo turismotoro.com Apuntan que el carnaval es uno de los acontecimientos populares más importantes de cuantos se celebran en esta ciudad, junto a la Semana Santa y la Fiesta de
3: la
6: Vendimia. En donde la cosecha en los viñedos produce los vinos de esta región, convirtiéndolo en festejo cultural de interés
1: Canales de televisión como Notimex TV de México han pasado por aquí para contar a sus televidentes cómo se viven las fiestas en este municipio.
6: Felipe Nalda explicó que actualmente uno de los mercados de exportación que más interesan a los bodegueros torezanos
0: es méxico
1: fiestas relacionadas con una de las actividades económicas principales para la economía de la comarca como la fiesta de la vendimia
0: inversas es para el mercado mexicano por las características del vino de toro parece ser que tiene muy buena aceptación en el país
3: he tenido la oportunidad durante los días que llevo en Zamora de acercarme a los viñedos en los que durante el invierno se trabaja en la poda una de las tareas más importantes de cuantas se llevan a cabo en la viña y vital para el desarrollo de la planta y el crecimiento de la uva. Así me lo explicó en plena faena Antonio, un
2: veterano viticultor. Pero lo normal, lo mismo te da que la puedes en diciembre que la puedes en marzo. O sea, no va a variar el, lo que te dé el fruto, entiendes. O sea, si te, si te da una viña a 10.000 kilos, por ponerte el caso, si la podas en diciembre, la pones en enero o en o en marzo te va a dar lo mismo, o sea que quedas en lo mismo, hay muchas, eh, podar aquí decimos que poda un burro, eso va a empezar, no sé, me explico, que podar sabe podar cualquiera, pero realmente saber podar es, es dejar en cada brazo, por ejemplo la viña cuando se forma, tiene una vara, luego se le va dejando al año después dos varas, al año después tres varas y al, y al cuarto año cuatro varas, y a partir de ahí, según la fuerza de la cepa, le, das queda, le vas quedando las varas, esto por ejemplo... Esto es un brazo, ¿sabes? Y de ahí salen las varas. En este caso pues tiene uno, dos, como siete. Pues le puedes quedar en este hueco otro, depende de la fuerza que tenga la viña, pues así le quedan las varas. Espacio hay que dejarle, en medio por ejemplo, no se deja ninguno para que se iré para que se airee la cepa y el fruto salga sano.
1: Este tipo de conocimiento, el que se aprende sobre el terreno y que se ha transmitido a través de generaciones... La climatología y el terreno sobre el que se asienta el viñedo en Toro han permitido el desarrollo de una industria que mueve más de 22,5 millones de kilos de uva y alrededor de 14 millones de botellas de vino al año. Pero esto no fue siempre así. En 1987, cuando se culminó el proceso que otorgó al vino de Toro la denominación de origen, las cosas eran diferentes. El objetivo de las bodegas que consolidaron la figura de calidad era, entre otros, alcanzar el mercado exterior. Manuel Fariña, el primer presidente de la Deo Toro, ya lo tenía claro con 16 años.
6: Ese era el único objetivo que yo tenía. Y lo tenía claro. Lo tenía claro por una razón. A mí siempre me gusta mucho viajar. Y, y yo… una de las cosas que, que pensaba siempre era en el exterior, en la exportación. Porque… Desde muy joven hay una, una revista que se llama La Semana Vitivinícola y cuando yo estaba, tenía 16, 18 años pues mi padre estaba suscrito y, y recuerdo en la última página venía licencias de exportación y yo lo primero que hacía cuando llegaba la revista era abrir por pues, la última página para ver las licencias de exportación que se habían hecho porque eso estaba muy limitado y había una especie de monopolio de exportadores, había, que estaban, sobre todo estaban en la, en la costa del, Mediter del Mediterráneo, estaba por Andalucía por un lado, después estaba Levante por otro y Cataluña, que eran los que estaban al lado del mar para embarcar barcos y barcos que se iban a Alemania o que se iban a muchos países de eso. Y yo siempre en mi cabeza, y hoy le había dicho a mi padre, de, pero se de lo decía muy pronto porque lo tenía yo en mi cabeza metido. No por la denominación de origen yo lo que pensaba era en exportar. Y yo le decía a mi padre, usted tiene que ver cómo exportamos bocoyes de vino, porque entonces se, se, se vendía el vino en bocoyes de, de 800 litros, de 600 litros. Y yo le decía, eso, con 16 18 años, yo le decía a mi padre, usted tiene que ver cómo exportamos bocoyes de vino. Yo pensaba entonces que cómo se exportaba era el vino. ¿En bocoyes? Y en barcos, en graneles. O sea, yo en mi cabeza no estaba pensando en una adminación de origen. Estaba pensando que
1: teníamos que vender fuera de España. Antes de seguir, David, te propongo unos segundos de publicidad.
5: Gaseosa, fina y sana, naturalmente es la torresana. Matías Rosete.
3: Las calles se llenan hoy de colorido en desfiles y pasacalles en torno al carnaval que continúa celebrando y en el que brilla el sentido del humor de quienes participan parodiando muchos de los acontecimientos y situaciones que han tenido tanto en el ámbito nacional como en el local. E incluso, algunos atreven con personajes de ámbito internacional, hasta Donald Trump también ha venido al carnaval de suerte. ...hay que señalar que el fin de semana previo a los carnavales... ...los vecinos de Toro calientan motores... ...con la celebración del Día del Baúl... ...que organizan las domingueras y los peseteros... ...dos de los grupos históricos de esta fiesta.
0: ...el sábado antes... ...y lo llamamos el baúl por eso, por, por, por decir... ...bueno, pues, no hay que hacerse un traje específico... ...ya tienes el año pasado, el de hace dos años... ...o el de hace veinte... ...te pones a ropa y es como si fuéramos ...en la salida del carnaval... ...le damos salida al, al tema ese... Ya se motores, porque el carnaval en realidad se hace antes
3: de él. En paralelo a la fiesta, no puedo dejar de contemplar los monumentos que me he encontrado mientras disfruto del ambiente. El berraco celtíbero, que dio nombre a la ciudad, el alcázar, la colegiata o la plaza de toros, construida en el año 1828, restaurada y reinaugurada en 2010, siendo una de las más antiguas de España. O las impresionantes vistas de la Vega y el río Duero, con las que me puedo deleitar desde el Paseo del Espolón. Hoy no tengo tiempo para la sobremesa, y tras desgustar un rico guiso de rabo de toro con vino de la zona, me voy a conocer los atractivos que ofrece la ruta del vino de toro.
1: Pero eso lo contaremos en un nuevo capítulo de Zamora Travel Podcast. No
3: sé si ha sido el buen ambiente o todo lo que he aprendido sobre la interesante historia de toro, pero desde luego hacía muchos años que no me divertía como un niño. Me apetece seguir, y aunque sé que mi familia está en Madrid, ahora mismo solo quiero seguir adelante porque sé que la recompensa de haber roto mis esquemas está empezando a dar sus frutos. Quiero que sepas que salir de mi zona de confort me está llevando a superar los límites que siempre pensé que tenía. Soy David, tengo 37 años. Soy de Madrid y trabajo para una multinacional. He decidido desconectar, reencontrarme, me voy a Zamora.